0: Vous écoutez le podcast Devenir écrivain avec Johanna Vogel, épisode 98. Bienvenue sur Devenir écrivain, le podcast pour démarrer et réussir votre carrière d'écrivain. Et maintenant, retrouvez votre animatrice Johanna Vogel, coach de projet littéraires et formatrice. Bonjour, c'est Johanna, la coach de l'ICAR et je suis ravie de te retrouver dans un nouvel épisode pour parler inspiration et comment trouver des idées d'histoire pour écrire un roman. Nous allons voir ensemble aujourd'hui où trouver des idées d'histoire, comment générer des idées, quelles sont les choses que tu peux faire pour être inspiré, pour déclencher ton étincelle créative. Avant de te donner 4 pistes concrètes pour t'aider à trouver des idées d'histoire, je veux te convaincre d'une chose. Des idées, tu en as déjà en fait. Si tu te poses 5 minutes, que tu me prends une feuille et un crayon et que tu te dis « Allez, je note 3 profils de héros possibles, 3 épreuves qu'ils traversent », je suis sûr que tu seras capable de me trouver quelque chose. Tu as déjà cette capacité créative en toi. Tu ne manques pas d'idées. Le problème de la plupart d'entre nous, c'est pas tant de trouver des idées, c'est de censurer nos idées. C'est de mettre un filtre qui nous dise « Laisse tomber, c'est pas intéressant ». C'est pas assez original, c'est pas assez pour faire un roman. Rends-toi compte à quel point tu ne laisses pas leur chance à tes idées. Le tout, c'est de te laisser tester tes idées avant de les mettre à la poubelle. Sans te demander si ça a déjà été fait, sans te préoccuper d'avoir toutes les scènes qui font un roman, laisse-toi jouer avec tes idées et trouver les thèmes que tu aimes, les personnalités qui t'éclatent et le genre d'histoire vers lequel tu sembles toujours graviter. Je pense que c'est le conseil le plus important que je peux te donner et que je veux que tu retiennes de ce podcast. Si tu veux trouver des idées de romans, laisse-toi porter et accepte de suivre une idée, de suivre 10 idées, jusqu'à ce qu'il y en ait une qui compte plus pour toi que les autres à ce moment-là. Ce sera d'ailleurs la première piste que je te propose pour trouver des idées d'histoire. Toutes les autres auront pour objet de te mettre en contact avec de nouvelles sources d'idées potentielles, mais avant cela, on va pas aller chercher en dehors de toi on va déjà voir dans l'intérieur de toi qu'est-ce que tu as déjà en toi que tu pourrais mobiliser pour faire une histoire. Bloque du temps pour regarder en toi, pour te connecter avec ce qui est important pour toi, ce qui te fascine, ce qui t'a marqué. Même si tu as l'impression d'avoir une vie qui n'a pas trop de rebondissements, d'être un peu bloqué dans ton quotidien, tu as forcément vécu des choses qui t'ont marqué émotionnellement. Inspire-toi de ces souvenirs, de tes expériences, de ton vécu. Le but d'une histoire, c'est de transmettre des émotions au lecteur. Plus tu seras connecté à tes propres émotions et à ta perception des choses, plus tu arriveras à le retranscrire avec des mots. Cette introspection, c'est aussi une façon de te reconnecter à ta capacité innée de créer des histoires. Quand tu étais enfant, tu inventais des histoires tout le temps, tout naturellement. Ça fait partie de ton processus de développement. C'est comme ça qu'on étend notre perception du monde quand on est enfant, Qu'on apprend tout un tas de choses, hein, des objectifs à atteindre, aux limites à se fixer et qu'on construit notre identité. Je sais qu'une fois adulte, on peut avoir l'impression d'être un peu déconnecté, voire complètement déconnecté de cette faculté d'inventer, d'imaginer des choses. Mais je te promets qu'elle n'est jamais perdue et que tu peux relancer le moteur et redevenir de plus en plus inspiré. Pour faire cette introspection, je t'invite à créer des moments de silence et de solitude. Il faut te trouver du temps pour laisser ton esprit faire ce boulot d'imaginer des choses et du temps pour l'écouter, pour être réceptif à toutes ces idées possibles. Combien de gens disent qu'ils ont eu des idées quand ils prennent leur douche Tout simplement parce qu'ils sont moins sur leur garde à ce moment-là. Ils ont fait tomber ce fameux filtre de censure dont je te parlais tout à l'heure et ils se laissent aller à la rêverie. Est-ce que toi tu te ménages des moments de blanc Des moments où tu laisses ton esprit divaguer et se focaliser sur ce qu'il veut tu as aussi beaucoup d'auteurs connus qui font l'éloge des balades dans la nature. Je ne sais pas si tu as déjà entendu, entendu ça, des auteurs qui disent qu'ils vont faire de longues balades dans les prés ou dans la campagne comme des moyens de se ressourcer et de laisser l'inspiration les traverser. Je pense à Charles Dickens ou Virginia Woolf qui en parlaient beaucoup. Mais l'avantage de la balade, en plus de juste prendre du temps pour te retrouver toi avec tes idées, c'est la mise en mouvement du corps. C'est de, de mettre ton corps en mouvement en marchant qui va stimuler ton processus cognitif. Et oui, tu as beau vouloir échapper à ta dose d'exercice, elle va toujours te rattraper, même pour écrire un roman. Un autre moment privilégié pour le silence ou la solitude, c'est d'avoir une routine matinale où tu vas dédier, allez, une dizaine, une vingtaine de minutes à ça. Généralement, les gens se consacrent plus à la méditation ou au journaling le matin, mais tu pourrais t'entraîner à réfléchir à des idées d'histoire ou en tout cas prendre du temps pour laisser ton cerveau se balader pendant une dizaine de minutes. Prends un carnet, un stylo, et juste laisse-toi écrire ce qui te vient en tête. Pourquoi pas, si c'est plus simple, en faisant aussi euh, peut-être des tâches répétitives. Je te parlais de prendre ta douche, mais ça peut être aussi... Ben, alors, il y avait la marche aussi, mais ça peut être euh, en rangeant euh, la vaisselle ou euh, en pliant ton linge. Tout ce genre de corvée ménagère, généralement, c'est des tâches qui sont propices à la rêverie. Pourquoi Parce qu'elles sont complètement répétitives, elles te demandent pas de penser pendant que tu les fais. Ne mets pas de musique, essaye de donner le moins d'autres points à ta concentration que euh, le fait de réfléchir pour te retrouver en tête à tête avec toi-même. Protège ton sommeil aussi. Certains auteurs affirment que leurs idées d'histoire leur viennent dans leurs rêves. Alors je sais pas si toi ça t'est déjà arrivé, moi j'avoue que c'est quelque chose qui est encore un petit peu compliqué pour moi, mais... C'est quelque chose qu'on entend souvent, comme si ton subconscient faisait déjà le travail de brainstorming des idées d'histoire à ta place et d'analyse pour toi pendant que tu te reposes. Mais pour ça, il faut être attentif à tes rêves. Il faut dormir assez et commencer à noter au réveil, dès que tu te réveilles, les éléments dont tu te rappelles. Plus tu le fais, plus tu vas te souvenir de tes rêves. Voilà, ça c'était la la première piste où, comme je disais, je je te demande de te remettre à l'intérieur de toi et à voir ce qui est déjà en toi qui pourrait donner lieu à des idées de romans. Pour la deuxième piste, on va élargir notre champ de vision au-delà de nous-mêmes pour essayer d'intégrer de nouvelles données à utiliser pour générer des histoires. On va recueillir ces données et ensuite faire ce que j'appelle un brainstorming proactif. Les deux moteurs de l'inspiration et de la créativité, ce sont la curiosité et le sens de l'observation. Si tu veux avoir plus d'idées, il faut que tu développes ta curiosité et ton sens de l'observation. Une fois que tu as utilisé tout ce que tu avais déjà stocké comme souvenir et comme expérience, il faut que tu donnes plus de nourriture à ton cerveau en lui proposant de nouvelles expériences et de nouveaux stimuli à partir desquels générer du sens et des idées. Le processus créatif, il consiste jamais à trouver des idées à partir de rien On a souvent l'impression que le génie, le vrai génie, le vrai artiste, c'est celui qui arrive à faire quelque chose de complètement nouveau à partir de rien. Mais ça, ça n'existe pas en fait. Même quelqu'un dont on a l'impression qu'il fait quelque chose qui n'a jamais été vu, en fait, il combine des choses qu'il a emmagasinées en lui. Notre cerveau, il fonctionne par association. Il a besoin de matière pour créer de la nouveauté. Et cette matière, ce sont les idées, soit les tiennes, que tu as déjà en toi, soit les idées d'autres personnes justement, sachant que quand je dis les idées que tu as déjà en toi, c'est des idées d'autres personnes ou des idées que tu as récoltées et qui sont déjà en toi. Mais là, on va aller plus loin, on va vraiment aller sur le thème d'inspiration, le fait de rechercher tout autour de toi ce qui pourrait te donner des idées, et ensuite tu vas le combiner et le transformer d'une manière qui t'est unique grâce au prisme de ta propre vision du monde. On va commencer avec le plus simple. Si tu tapes dans Google, comment trouver une idée de roman On va te dire lire des romans, voir des films, te pencher sur les paroles des chansons, peut-être qu'on va te dire regarder des documentaires, lire des articles de journaux, de magazines, aussi je pense regarder les titres des articles de journaux, ouvrir des livres d'histoire, parmi plein d'autres choses. En bref, qu'est-ce que ça veut dire tout ça Être ouvert au monde et s'ouvrir le plus possible au monde. Et aussi, pas simplement ça, mais s'ouvrir à la nouveauté parce qu'il ne s'agit pas de relire ton roman doudou pour la 45e fois, mais de sortir de ta zone de confort, ou en tout cas, de te laisser surprendre par des histoires vers lesquelles tu ne serais peut-être pas allé au premier abord. Ça, c'est le prérequis pour avoir la matière pour pouvoir faire ensuite ce que je vais appeler le brainstorming proactif. À savoir, il faut que tu renouvelles tes sources d'inspiration, les données auxquelles tu es exposer. Il faut que tu tu en aies, donc tu vas lire des livres, tu vas regarder des films, tu vas regarder des journaux, Mais le plus possible, tu vas renouveler ces sources auxquelles tu es exposé en allant chercher de la nouveauté, des choses vers lesquelles tu n'avais pas intuitivement envie d'aller. Ta routine d'écriture hebdomadaire, elle doit comporter du temps de découverte. C'est pour ça qu'on dit que c'est très important d'avoir du temps de lecture, même quand tu veux écrire un roman, de jamais juste avoir que du temps d'écriture, mais garder du temps de lecture. Ensuite, évidemment, il faut que tu fasses quelque chose de tout ça. Une fois que tu as terminé de lire ou que tu as terminé de regarder un film, tu ne vas pas t'arrêter là. Tu vas prendre des notes sur ce qui t'a plu et sur ce qui t'a déplu. Réfléchis à ce qui t'a questionné. Note les sujets spécifiques et les thèmes qui ont été abordés qui ont vraiment retenu ton attention. Fais une lecture active. Regarde un film de manière active, avec l'œil, tu sais, d'un producteur de contenu et pas seulement avec l'œil d'un simple consommateur. Ça, c'est la deuxième étape. Et la troisième étape, Maintenant que tu as regardé tous les films, que tu as lu tous les livres, et que tu as noté ce que tu voulais en retenir, et bien tu fais quelque chose avec ces notes. Et c'est ça que j'appelle le brainstorming proactif. Je sais pas combien j'ai de notes complètement abandonnées sur mon téléphone portable. Tu sais, j'ai cette petite application de de notes qui s'appelle Google Keep, et j'arrête pas d'écrire des notes. Dès que j'entends un un podcast, j'écris des trucs qui m'ont marqué. Dès que je lis un livre, j'écris des choses. Le problème, c'est que la plupart du temps, j'en fais rien du tout. Je ne relis pas mes notes, elles, elles s'accumulent, elles s'amassent sur mon application de notes. Donc ne fais pas comme moi, voilà. Il est essentiel que tu prennes un moment, que ce soit toutes les semaines ou tous les mois, pour faire un état des lieux, pour te remémorer tous les thèmes qui t'avaient touché et pour te décider si tu veux en faire quelque chose pour un prochain roman. Sois intentionnel, sois proactif, c'est pour ça que je parle de brainstorming proactif. Une fois par semaine par exemple Essaye d'identifier trois idées potentielles d'histoire de roman et développe-les sur une page chacune. Mets de l'émotion, de l'intention dans ces idées pour savoir s'il y en a une qui te motiverait à aller plus loin. Et tu sais quoi Bim, bah t'as une idée de roman. Mon autre conseil, qui est dérivé du premier, c'est de t'initier au rendez-vous d'artistes. Alors, les rendez-vous d'artistes, ce sont des sorties hebdomadaires que tu vas faire pour t'ouvrir à de nouvelles choses, faire de nouvelles expériences, bref. Nourrir ta muse. Si lire, regarder des films, écouter de la musique, tu peux le faire de chez toi, normalement. Le principe du rendez-vous d'artiste, c'est de bouger, c'est de sortir de chez toi. Par exemple, aller dans un musée, aller dans une galerie d'art. Mais ça peut être quelque chose qui n'a rien à voir avec le monde artistique. Je me souviens d'une sortie qui m'avait beaucoup marquée et qui m'avait donné plein d'idées. J'étais allée voir le tunnelier lors de la, de la présentation de l'extension du métro de Lyon. Donc euh, rien à voir avec le glam du musée des beaux-arts, on est d'accord. Mais justement, l'idée, c'est de découvrir de nouvelles choses en dehors de chez toi et d'augmenter le nombre de sources d'idées auxquelles tu t'exposes. Donc ça peut être vraiment n'importe quoi. C'est pas forcément quelque chose qui a à voir avec le monde des lettres ou de l'art en général. Ça peut être tout simplement aller au marché. Si t'as pas l'habitude ou que ça fait longtemps que t'es pas allé dans un marché, vas-y, tu vas avoir euh, tous tes sens qui vont être... euh, aiguisé par toutes les odeurs que tu vas voir, par les cris que tu vas entendre, par les gens autour de toi. Visite une serre, va à une expo animalière. <rire> Ça peut être tout et n'importe quoi, du moment que là aussi tu as une démarche de curiosité proactive. Non seulement on va vraiment porter notre attention sur ce qui nous entoure, mais on va prendre des notes, hein, toujours toujours cette idée que tu vas pas laisser tes idées t'échapper. Toutes les choses qui t'ont plu, tu vas les garder en mémoire au moyen de ton petit carnet de notes. Alors ce concept d'aller euh, en dehors de chez toi et de, de voir des gens et de rencontrer euh, des nouvelles choses, c'est ce qu'on appelle des rendez-vous d'artistes. Et ça ne vient pas de moi, c'est une autrice américaine du nom de Julia Cameron qui a développé ce concept dans un livre qui est vraiment culte hein, pour tous les auteurs et qui s'appelle The Artist's Way, que tu peux retrouver en français avec un titre qui est tout simple, Libérez votre créativité. Donc libérer votre créativité, Julia Cameron, C-A-M-E-R-O-N. Et elle t'explique que, de la même manière que tu dégages du temps pour lire et écrire chaque semaine, tu dois prendre du temps pour des sorties découvertes. Transforme une séance d'écriture en rendez-vous d'artiste. Mais attention, toujours avec cette idée que tu vas être proactif, que tu vas noter, et que tu vas faire quelque chose de tes ressentis et de tes expériences, ne serait-ce qu'un, au bout d'un moment pour les trier, pour voir si elles t'intéressent ou pas. Le secret pour trouver des idées de romans, encore une fois, c'est de muscler ta curiosité et de la nourrir. Et maintenant que la vie culturelle de notre pays, elle commence à un petit peu à se rouvrir, à retrouver un deuxième souffle, heureusement, tu vas pouvoir envisager de le faire un peu plus concrètement et un peu plus sereinement. Quatrième et dernière façon de stimuler ta créativité, c'est de participer à des exercices d'écriture créatifs. Quand on cherche une idée pour écrire un roman, il est important de saisir les opportunités de tester ton imagination. Ça peut être tout simplement de réserver ta place à la terrasse d'un café, surtout maintenant qu'ils ont rouvert, et d'observer les gens qui marchent dans la rue, de leur inventer des histoires. Tu sais, toujours euh, cette idée que quand on était petit, on le faisait tout le temps. On inventait des histoires pour toutes les choses qui étaient autour de nous. Eh ben, fais-le de manière maintenant euh, consciente, intentionnelle. Sors ton carnet et un stylo, et amuse-toi à écrire une page, deux pages, sur qui peut être cette personne qui vient de passer dans la rue. Brode sur un détail qui t'a interpellé, donc sois bien observateur. Si elle a un chapeau avec une forme bizarre, une broche de grand couturier, si elle tire un tout petit chien et que t'as l'impression qu'il est en train de se faire étrangler le pauvre, ou qu'elle a l'air complètement dépassée par deux gamins qu'elle a dans une poussette, plutôt que d'être omnibulé par le fait de trouver une idée d'histoire de roman, mets-toi à écrire sur tout et n'importe quoi. Laisse les idées émerger comme ça. Avec mon exemple, qui sait, tu pourrais avoir une idée de personnage qui te reste dans la tête et qui devient le héros d'un roman. Demande-toi comment tu pourrais créer du mystère autour d'un objet que tu as dans ton champ de vision, qui soit insolite ou pas insolite d'ailleurs. Qui pourrait le convoiter cet objet Pourquoi Quelle particularité il pourrait avoir Il pourrait devenir le déclencheur de l'action d'un futur roman. Et ça me fait penser à ce qu'on appelle un MacGuffin. Alors je ne sais pas si tu sais ce, que, ce qu'est un MacGuffin. Moi ça fait pas très longtemps que je suis tombée sur ce terme. Donc je te l'épelle juste pour que tu vois un petit peu. Donc Mac, M-A-C, Guffin, G-U-F-F-I-N. Et le Mac Guffin. en fait, c'est en gros un machin, un truc. C'est, c'est l'équivalent anglais d'un, d'un zigouigoui ou d'un machin. Et c'est une astuce narrative dont on a beaucoup parlé en rapport au cinéma. Parce qu'Alfred Hitchcock a expliqué que c'était l'une de ses astuces préférées pour euh, et ben, trouver des idées de scénario. Elle consiste à choisir une chose mystérieuse Généralement, c'est un objet, mais ça peut être un événement, une personne, un secret. Et le héros va convoiter cette chose. Et ça va être le déclencheur de son aventure. C'est pour trouver cette chose qu'il se lance dans l'action. Et au final, en lui-même, l'objet, on s'en fout un peu en fait. C'est vraiment qu'un prétexte de départ. Donc arrête-toi sur des objets qui t'interpellent, prends-les en photo, demande-toi quel pouvoir ou quel secret tu pourrais leur attribuer et qui ferait que ton héros ou un méchant les convoiterait. Autre possibilité Est-ce que tu connais le principe des pitchs d'écriture Alors pitch d'écriture, c'est un peu ma traduction personnelle de l'anglais writing prompt. Donc tu as peut-être plus rencontré le mot anglais writing prompt et on n'a pas vraiment de façon officielle de le dire euh, en français. Donc moi je dis pitch d'écriture, mais ça peut être aussi euh, exercice d'écriture ou euh, mise en situation d'écriture. Et il s'agit justement de petites mises en situation à partir desquelles on t'invite à écrire un paragraphe pour faire travailler ton style et ton imagination. J'en propose une fois par semaine sur l'Instagram de l'ICAR. Donc je t'invite évidemment à me rejoindre sur l'Instagram de l'ICAR. J'essaye de poster des petites stories et des petites choses tous les jours. Le nom de notre compte c'est l'ICARFR, hein, L-I-C-A-R-E-S-F-R. Et donc petit exemple de pitch d'écriture que j'ai proposé par le passé, tu dois proposer une activité insolite aux clients d'une auberge de jeunesse. Ou ta mère te révèle son plus grand mensonge. Tu viens d'emménager à New York et tu toques à la porte de ton voisin pour la première fois. Voilà, tu vois, tu n'as pas besoin de tout trouver euh, toi-même, tu peux partir d'une mise en situation qu'on te propose pour créer un petit texte et développer tes idées, avoir des, des choses qui te viennent en utilisant eh ben, une mise en situation qui t'a été proposée et ensuite en créant quelque chose à partir de ça toi-même, en mettant de la chair autour de cette mise en situation initiale qui n'est qu'un prétexte pour te faire écrire, pour faire travailler ton style et ton imagination. Et là, je t'ai donné des, des mises en situation comme ça, mais ça peut être un extrait de dialogue, ça peut être une idée de personnage, ça peut être n'importe quoi. Le but, c'est vraiment que tu te fasses plaisir sur une demi-page. Un petit jeu similaire que j'adore faire avec mes amis, c'est le générateur de pitch. Donc tu prends deux boîtes ou deux chapeaux ou deux trucs qui se ferment, et dans le premier, tu inscris sur des petits papiers 10 idées de personnes ou de professions. Par exemple, un pompier, une vieille sicilienne, un amoureux des chats... Et dans le deuxième panier ou le deuxième chapeau, tu me mets dix petites idées de lieux. Par exemple, le PMU de la rue Mercière, New York, le château de Vincennes. Et tu tires au sort un, euh, à chaque fois deux papiers. Imaginons qu'on a un espion au service de sa majesté et les égouts. et ben, tu écris un paragraphe où tu mets ça en situation. Et tu peux rajouter autant de chapeaux que tu veux. Hein. Pourquoi pas, par exemple, une liste d'émotions aussi si je te dis « un espion au service de sa majesté, euh, les égouts et en jouer », eh bien ça fera une histoire encore différente. Ces exercices ils sont vraiment très puissants pour te prouver que tu es créatif, que des idées tu en as, et que tu es capable de mettre de la chair comme je disais, autour d'un concept de base. Et je te promets que ça c'est tout aussi important à l'écriture d'un bon roman que le concept de base lui-même, que l'idée de base elle-même. Fais confiance à ton envie d'écrire, c'est ça qui fera de toi un auteur. Toujours dans la même logique, regarde les concours de nouvelles qui te donnent une thématique à suivre. Peut-être que ça sera un bon point de départ pour toi. Et n'hésite pas à participer à des ateliers d'écriture. Les bibliothèques, elles en proposent régulièrement, ou en tout cas, elles elles vont en reproposer quand elles pourront accueillir à nouveau du public en groupe. Je ne pense pas que ça soit encore le cas. Mais certaines MJC aussi vont te proposer ça. Et l'animateur des ateliers, il est là pour te guider, justement, pour t'aider à développer ton imagination de cette manière. Voilà On pourrait trouver encore d'autres petites astuces ou d'autres lieux où tu pourrais trouver des idées, mais à chaque fois on va revenir sur mes deux concepts de base qui sont des endroits ou des choses qui vont développer ta curiosité. Être vraiment proactif, proactif pour aller chercher la nouveauté, là où tu ne serais pas allé, les livres que tu n'aurais pas lus, les expositions où euh, ben, tu n'aurais pas pensé à aller, et développer ton sens de l'observation. Pose-toi sur les détails, sur les objets et note, prends des notes pour pouvoir ensuite faire quelque chose de ces notes. Je vais rajouter une dernière petite petite chose pour la route, même si je je l'ai un peu dit à chaque fois. Mais discute avec des gens aussi. Fais parler les anciens. Abreuve-toi de témoignages, d'histoires de famille ou tout simplement des des opinions des autres, des passions des autres. Non seulement tu vas trouver des choses super intéressantes à rapporter, mais tu vas affiner ta compréhension de la façon dont les personnes pensent, donc comment elles agissent. Et tes personnages, ils n'en seront que plus vraisemblables quand tu les feras parler, quand tu les feras bouger. Voilà, je te renvoie aussi à un autre épisode qui à mon avis pourrait t'aider à dépasser le blocage de euh, « j'ai pas assez d'idées » ou en tout cas euh, « à chaque fois je censure mes idées parce que je les trouve pas assez originales ». C'est l'épisode 86, « Comment rendre son histoire plus originale ». Je m'arrête là pour cet épisode, je te remercie pour ton écoute. Tu n'hésites pas à partager cet épisode s'il t'a plu et à t'inscrire à notre petite newsletter sur l'icar.fr pour des conseils hebdomadaires et des petits boosts de motivation. Et évidemment, tu me rejoins sur Instagram, ça me fera super plaisir de te retrouver à l'ICARFR. J'ai hâte de voir toutes les idées que tu vas trouver, tous les romans qui se préparent, et je te dis à bientôt